0: Grosse Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
1: C'est qui le plus fort? Euh, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, l'hippopotame, c'est quand même très très fort!
0: Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de combat, pas loup. je veux un combat propre, c'est compris
1: Bienvenue dans C'est qui le plus fort, votre nouveau rendez-vous dédié à la bagarre. Dans C'est qui le plus fort, on s'amuse à opposer des personnages de fiction, des animaux, des actrices ou des acteurs, ou même des personnalités historiques qui n'ont en temps normal aucune raison de s'affronter. On le fait pour le simple plaisir de l'exercice, et puis aussi pour découvrir des choses de manière ludique. Nous allons aller au bout de ces oppositions imaginaires avec l'aide d'une experte ou d'un expert qui sera notre guide et nous aidera à répondre à la question « C'est qui le plus fort ?» Aujourd'hui, on va mettre en scène le combat de deux des entités les plus puissantes de la pop culture mondiale. L'un détruit des immeubles à tour de bras depuis 1954 et l'autre dort au fond de l'eau n'attendant que son réveil pour anéantir l'humanité. Rien que ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le combat oppose Cthulhu à Godzilla. Pour faire vivre cet affrontement, j'ai fait appel à un expert aux multiples passions, parmi lesquelles figurent nos deux combattants du jour. Salut Rico, comment ça va
0: Ya, ya, Cthulhu qu'fagne
1: Alors, je traduis pour nos auditeurs, ça veut dire oui, ça
0: va, et toi Est-ce que Ça va, ça, ça va très bien Martin, oui, approximativement, c'est euh, oui, oui, Cthulhu euh, attend Bon, Cthulhu rêvait oui. à Temple de façon plus précise, c'est une des, des injonctions et que les adorateurs de Cthulhu se lancent pour se reconnaître en <rire> attendant le réveil de leur maître.
1: C'était ça qu'il m'a dit le gars l'autre fois, là, quand, euh, quand euh, il m'a rendu la monnaie avec mon pain.
0: Oui, c'est ça, deux de croissants et, <rire> de croissant et un grand ancien <rire>
1: Euh, Rico on te connaît pour ton travail avec Nanarland Et plus Tout récemment avec le podcast Shark Parade Qui Effectivement. passe ça en revue l'intégralité euh, du cinéma de requin Est-ce qu'on peut dire
0: ça comme ça Oui on essaie d'être le plus exhaustif possible On traite deux films par, par émission en, en, Au moment où on enregistre on est à la 19 e émission On a fait 38 films et bah sur ma boîte à requins, il m'en reste encore euh, près d'une quarantaine. Euh, encore et j'en retrouve encore. Dernièrement, j'en ai retrouvé une dizaine, euh, dont certains avec des, des titres invraisemblables du style Toxic Shark, euh, Nightmare Shark, euh, 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 comme, Santa Jaws aussi que j'aime beaucoup, euh, avec un requin de Noël. <rire> Putain, c'est comme les, euh, ouais.
1: c'est comme le pexitron quoi. Quand il y en a plus, il y en a encore.
0: Ouais, le problème, c'est que les titres sont souvent meilleurs que les films. Oui, Et oui, oui. Il oui. y a du déchet. Bon. Du coup, euh, avant
1: de rentrer, euh, avant de monter sur le ring, euh, oui. est-ce que ça t'embêterait de, de refaire un petit peu le portrait de chacun de nos combattants du,
0: du jour Oui, les, les deux challengers. Alors, les on, va deux challengers, par, ouais. on va commencer par le, le plus ancien, alors... Euh, donc Cthulhu, alors la, la prononciation même de Cthulhu est sujet à débat, Cthulhu, Cthulhu, euh normalement, ce serait quelque chose si on c'est pas prononçable théoriquement par des organes humains. Euh, <rire> puisque c'est c'est blasphématoire et c'est divin. Donc ce serait quelque chose du style <rire> euh, si on voulait vraiment euh, mettre l'accent tonique. Bon, on va rester un petit peu un petit ouais. peu général. En tout cas, euh, donc Cthulhu a été euh, créé euh, par Howard Philip Lovecraft, qui est un écrivain américain qui a vécu euh, au début du XXe siècle. Euh, donc, euh, Cthulhu apparaît dans son grand œuvre, donc euh, ce qu'on appelle le, le mythe Lovecraftien ou le mythe de Cthulhu, notamment dans un ouvrage de 1926 qui s'appelle L'appel de Cthulhu et qui est con constitué en fait de, de, de trois nouvelles euh, qui euh, bah, met des, des gens ordinaires de, des années 20. Face à l'immensité cosmique, en fait, le principe, pour vraiment faire simple, le, le principe de, de, de l'univers Lovecraftien, c'est que, en fait, de, derrière notre réalité, euh, il existe des entités euh, quasi-divines, tellement puissantes et tellement différentes de nous, tellement monstrueuses, que les voir nous rendrait fous. Euh, ce sont des, des créatures qui ont créé l'univers, qui le détruiront un jour, selon on va dire euh, leur mode de pensée, leur bon plaisir. Et euh, l'humanité n'est rien, n'est qu'un fétu de paille. Euh, et parmi ces, bah, parmi ces créatures qui rendent fous et qui sont adorées par, euh, par des, des déviants et des, des, et des déjantés, euh, existe notamment euh, bah, Cthulhu qui serait emprisonné au fond du Pacifique Sud dans l'antique cité de R'lyeh. Euh, Rilliet, euh, qui a été englouti sous les flots, euh, il y a de cela des, des, des éons et des éons, et qui attend l'alignement des planètes, l'alignement des étoiles, pour pouvoir euh, émerger et euh, reprendre sa place euh, au sein du monde, et en attendant, qui euh, rêve euh, euh, dans sa cité euh, engloutie, et ces rêves euh, perturbent les humains, les rendent fous, les rendent euh, plus ou moins sensibles à, à ce réveil. Voilà pour le premier. Quant à Godzilla, il est un petit peu plus connu. Hein, c'est euh, donc euh, une création euh, des studios euh, Toho de 1956, je crois. Euh, 54, je crois. 54, pardon, autant pour moi. Euh, donc, le, le premier film euh, d'Inoshiro Honda, euh, Godzilla, euh, c'est en quelque sorte une réponse à King Kong de la part des japonais, hein, parce que très clairement, Godzilla, finalement, c'est une extension de, de, de King Kong qui avait fait une forte impression euh, sur le cinéma japonais. Ils ont fait d'ailleurs deux films de King Kong qu'ils ont perdu, euh, dont, dont les bandes sont considérées comme définitivement perdues. Et Godzilla, euh, c'est une sorte de... Alors, de, de, de grand lézard ou de dinosaure, ce n'est pas très très clair. En tout cas, c'est une créature qui a été réveillée par les expérimentations atomiques humaines, qui s'est qui s'est chargé justement de cette puissance atomique et qui euh, bah, là aussi un petit peu comme comme une incarnation de la nature qui euh, bah, vivrait sa vie euh, a jailli hors de l'eau et euh, bah, écrase tout sur son passage non pas par méchanceté non pas par cruauté simplement parce que comme la nature c'est une force qui va et euh, l'humanité, de toute façon, peut pas faire grand-chose face à elle, puisque euh, ils ont beau envoyer l'armée, ils ont beau envoyer euh, des tanks, des, des avions, ils ne font même pas qu'égratigner ce, ce monstre géant qui va vivre une trentaine d'aventures hein, euh, au Japon, qui va évidemment être pris aux états unis puis qu'avec le temps, va un peu s'humaniser... Euh, donc il va commencer comme une espèce de, de créature euh, terrifiante et monstrueuse, et puis, au fur et à mesure de, du temps, il va devenir un peu l'ami des enfants, combattre d'autres monstres, euh, puis redevenir une, une créature inquiétante, c'est un petit peu, à l'heure actuelle, euh, on va dire, le, le retour à l'heure actuelle, que ce soit avec Shin Godzilla, ou que ce soit avec les, les Godzilla américains, euh, vers le, le Godzilla, force inarrêtable de la nature. C'est un petit peu le... Pour, pour décrire un petit peu Godzilla face à l'humanité, euh, et c'est un petit peu la, la force inarrêtable qui n'a toujours pas trouvé son objet inamovible pour l'arrêter.
1: Bon, d'accord, et eh bien écoute, euh, ça me paraît clair pour, euh, pour celles et ceux qui euh, peut-être ne, ne connaissaient ni l'un ni l'autre, ou surtout l'un ou surtout l'autre. Écoute, on va, pouvoir aller, on va pouvoir y aller, hein. ça y est, c'est le début du combat Godzilla It looks like Godzilla, but due to international copyright laws, it's not. Still, we should run like it is Godzilla Though it isn't. Ah Alors, premier round. Qui a la plus grosse audience Ah bah tout de suite. D'accord, ah, <rire> ah, ok. Pardon, il euh, y, y a eu un malentendu. Mais Qui... Non, non, ok, pas de soucis. Qui a connu le plus de lecteurs ou de spectateurs, c'est selon, puisqu'ils ne sont pas sur le même média, euh, qui est le plus connu finalement, d'après toi
0: Alors, euh, bah là, je mettrai le point quand même un petit peu à Godzilla, parce ouais. que alors, euh, Cthulhu est plus ancien, euh, il a surtout connu un succès en littérature, et ensuite, euh, bah, de façon un petit peu dérivée, euh, il y a eu, c'est essentiellement quand même un succès littéraire jusqu'aux années, je dirais, ce qui a aussi beaucoup fait connaître euh, euh, Cthulhu dans le grand public, c'est le jeu de rôle. Dans les années 80, euh, il y a eu un jeu de rôle qui a été l'un des plus... Enfin, moi, ça a été ma porte d'entrée euh, à Cthulhu, et ça a fait connaître énormément le, le mythe de Lovecraft à, à, à beaucoup de gens, parce que c'était le, le deuxième jeu de rôle le plus, le plus célèbre et le plus vendu en France, après Donjons et Dragons. Et donc, l'appel de Cthulhu, c'était vraiment une référence... Après, il y a eu très peu de films. Euh, alors, Toulou par lui-même, il est difficile, il est difficilement euh, transposable, je pense qu'on en parlera après, mais c'est une créature dont l'apparence est presque un peu grotesque. Euh, c'est une espèce de, de poulpe géant avec des ailes, euh, une forme vaguement humanoïde. Et de toute façon, euh, il est difficilement représentable. Donc, euh, le cinéma l'a pas tellement utilisé. Mm. Il a utilisé d'autres œuvres de Lovecraft. Assez peu quand même, hein, même. Ah mais oui, il y a bien quelques films, mais qui sont des films semi-amateurs, il y a un Cthulhu, mm. euh, il, y a, il y a un L'Appel La... de Cthulhu, ou Cthulhu je crois, qui, qui est un film des, des années 2000, mais qui est un film semi-amateur, mm. et justement, une, une des grandes caractéristiques, c'est que normalement, euh, bah, le... ce qui est Lovecraftien ne se montre pas. Euh, c'est-à-dire que l'idée centrale en fait de la littérature de, de, de Lovecraft c'est qu'en fait on va ouvrir le voile sur des choses tellement blasphématoires tellement abominables que ça va vous rendre fou donc en règle générale les, les, les nouvelles, parce que ce sont essentiellement des nouvelles, ainsi que les romans sont écrits à la première personne et le témoin finalement euh, évoque quelque chose de grouillant, quelque chose d'abominable quelque chose qui euh, déchire l'âme et l'esprit mais ne fait jamais de description précise. Parce que, finalement, c'est, ce sont des horreurs, justement, qu'on va appeler Lovecraftiennes, grouillantes, euh, qui, 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 qui sont dans la pénombre, mais qui, de toute façon, sont trop abominables pour être, pour être décrites. Donc, ce qui fait que pour le cinéma, c'est assez compliqué. Donc, mmh. il y a beaucoup d'inspiration pour dire, par exemple, si on voulait avoir un monstre, je veux dire, Lovecraftien grand public, je trouve que le Alien, par exemple, serait une créature qui rentrerait parfaitement dans le bestiaire euh, Lovecraftien, c'est-à-dire on a une, une créature euh, qui se cache, qui a dont on n'arrive pas véritablement à voir les contours, euh, qui est euh, quand vous allez la voir c'est déjà trop tard, rien que son apparence va vous rendre, va vous terroriser sur place va, peut même vous rendre fou hein, comme dans le, comme dans Alien 3 et euh, voilà, c'est ce genre de créature, c'est souvent associé à des créatures avec tentacules aussi, des choses comme ça. La, la tentacule fait vraiment, euh, ferait vraiment que tout l'esque, comme, comme on pourrait dire. D'accord. Mais et, et, il a été assez peu représenté, alors mm. que Godzilla, par contre, il bah, y a une palanquée de films. Et il y a à boire et à manger. Hein. Là, là-dessus, tu vas ouais. pouvoir aussi un petit peu donner tes, je pense, tes préférences parce que tu es <rire> ouais. un grand admirateur de. Euh, de l'anarchiste urbaniste euh, géant euh, devant l'éternel hein. et euh, bah, liguane sous stéroïdes il a quand même fait euh, il a fait quand même pas, pas mal par Alors il y a il oui. ouais, bah, si tu veux un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé mais <rire> si tu veux défendre un petit peu le non euh, ton champion et euh... non mais alors pour le coup, euh,
1: j'ai fait des recherches de mon côté pour essayer de quantifier un peu tout ça, euh, parce que là, c'est vrai qu'on on a un ressenti assez clair sur le fait que, que Godzilla est plus connu que Cthulhu, et euh, oui. je pense que c'est véridique, parce que... Euh, bah, vous
0: dites euh, Cthulhu à voilà. votre grand-mère, elle va vous regarder avec des yeux ronds, vous dites Godzilla, ça va lui évoquer quelque chose. Exactement,
1: c'est ça, ça. c'est le, le test de la grand-mère euh, après euh, au-delà de ça euh, mine de rien, enfin euh, mine de rien euh, J'ai envie de dire Godzilla, c'est le roi des monstres, mais c'est oui. aussi le roi du box-office, euh, mmh. puisque on est à peu près à un milliard de, de box-office cumulé sur toute la au niveau international sur la, la franchise de Godzilla. Ça, ça en dit long quand même sur le, le rayonnement international de. Il bah, faut, de la, faut de moi la ça pour
0: rembourser les dégâts.
1: Hein. Et il faut ça. <rire> c'est vrai que vu le prix d'un immeuble, bah, ouais, euh, même... <rire> même en carton, euh, ça coûte cher. Même en carton. Ouais. <rire> Donc, premier round pour Godzilla. Godzilla, ouais, on est d'accord pour bien dire que, que Godzilla a une plus grande popularité.
0: Alors, deuxième round, euh, qui a le meilleur succès critique Alors, meilleur succès critique, euh, là, je vais quand même donner le point à Actulou euh, mm. et à l'œuvre de Lovecraft de, de, façon, euh, de façon plus générale. Euh, je veux dire avant qu'on étudie Godzilla en université, euh, <rire> avant qu'on ait quand faudra, même les, il faudrait que script... sois recteur ou prof en, en fac pour que ça arrive. Oui, mais, ou éventuellement moi si j'arrive à y arriver le premier, mais <rire> euh, mais euh, voilà c'est avant que les scripts des, des films de Godzilla soient dans la pléiade, on a une petite marge, <rire> on a une petite marge quand même et euh, bon euh, il faut bien avouer que il euh, y a un vrai, euh, bah il y a un vrai travail euh, autour de, de Lovecraft. Il y a des études Lovecraftiennes, il y a des gens qui ont dédié leur vie euh, à l'étude de tout. Alors, il y a aussi des gens qui ont dédié leur vie à l'amour du, du Kaiju Ega, ce hein, c'est pas la, la question. Mais là, il s'agit d'universitaires qui ont fait des essais en ligne. C'est-à-dire que la correspondance de Lovecraft, hein, c'est que, quelqu'un qui a peu écrit euh, de romans euh, et de nouvelles, euh, finalement. Et une bonne partie, d'ailleurs, sont inachevées, ont été un peu rebidouillées par... Euh, euh, des d'autres auteurs qui étaient ses amis ce qui oui. fait que parfois il faut démêler euh, ce qui a été écrit par Lovecraft ce qui a été écrit par d'autres comme derlette par exemple euh, ou Cla mm. Clark Ashton Smith qui, qui sont un peu ses continuateurs euh, et qui ont, qui ont vraiment un petit peu euh, bah, fait dériver le, le mythe de Cthulhu pour en faire un, un, un truc un peu gigantesque mais vous avez des, bah vous avez des études universitaires extrêmement sérieuses. Euh, donc euh, on pense à Joshi par exemple, qui est, le, enfin, euh, qui est un, un, un universitaire américain d'origine indienne, qui euh, bah, qui est un petit peu la, la, à l'heure actuelle la sommité euh, autour de cette de, de Lovecraft et qui, je crois, ça doit être depuis les années 70, a consciencieusement ressorti toutes les lettres et il a fait des des, des milliers de lettres euh, c'est un quelqu'un qui faisait énormément de correspondances de, de Lovecraft euh, et vraiment en analysant, mais mot par mot en analysant vraiment tout pour essayer de, de décrypter de façon vraiment scientifique euh, l'œuvre Lovecraftienne et il vous, bah vous, y a énormément d'études, hein, quelqu'un comme Michel Welbeck par exemple a fait un, oui. un ouvrage entier sur, euh, sur Lovecraft ouais. qui reste ouais. un ouvrage extrêmement intéressant où on où il y a, euh, il y a quand même cette qualité euh, littéraire qui est qui est mise en avant. C'est quand même un des grands maîtres de la littérature classique euh, d'horreur, avec avec Poe par exemple, avec Jules Verne, avec euh, oui. en tout cas. C'est pas d'horreur parce qu'il lui-même se décrivait plutôt comme un écrivain de science-fiction. Oui. L'horreur était euh, quelque chose d'à part. C'est-à-dire qu'il était passionné par par la science, mais un petit peu comme un, un H.G. Wells. Euh, oui. C'est voilà, c'est 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 vraiment quelqu'un qui fait partie des oui, des de grands auteurs.
1: Ouais. De, de, de cette Pardon, je t'ai interrompu. Oui, non, non euh... vas-y, vas-y, parce
0: que je parle beaucoup. Euh,
1: pour... mais, mais, mais bon, moi je suis moins euh, spécialiste que toi, mais c'est vrai que euh, c'est un auteur qui. C'est un auteur qui a peut-être euh, cristallisé, j'ai envie de dire, la, la formule de l'horreur moderne, euh, dans... que ce soit un dans... premier temps dans, dans la littérature, et finalement cette formule, elle s'est retrouvée au cinéma beaucoup, même si lui-même n'a pas été adapté directement, assez peu en tout cas. Mais finalement, euh, même, sans, même sans ça, euh, sa, sa qualité d'écriture et son, son avant-gardisme, finalement, dans la façon de raconter des histoires d'épouvante, était tellement fort que ça, ça, ça a été euh, matriciel pour tout, toute une, euh, bah pour tout le XXe siècle, j'ai envie de dire, et ça continue encore maintenant,
0: bah sur la oui. façon
1: de raconter les histoires d'horreur.
0: quoi. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est un peu comme Tolkien, il a créé un univers euh, oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a posé les bases d'un univers. En plus, comme finalement il a assez peu écrit, euh, il doit y avoir, eu, euh, je sais pas, une trentaine de nouvelles à tout casser et euh, peut-être deux ou trois gros romans. Donc finalement, il a il a exploré pas mal de choses, mais il a laissé la porte ouverte à énormément de d'auteurs, y compris de des de, on va dire des, des auteurs reconnus comme Borges par exemple, qui a qui qui se reconnaît comme étant un, un quelqu'un qui a qui a vraiment travaillé dans la continuité de, de Lovecraft et euh, il a créé un univers euh, justement un univers Lovecraftien qui a été complètement développé qui après a infusé vraiment dans tous les euh, dans dans toute la littérature dans le cinéma un film comme le, le The Thing de Carpenter je, il est, oui. est peut-être encore plus Lovecraftien puisqu'en plus euh, il s'inspire d'une des mon montagnes dessinées ouais. des montagnes que Guillermo ouais. del Toro rêve de porter à l'écran ouais. ce qui sera très compliqué euh, parce que euh, porter à l'écran euh, du, euh, du Lovecraft sans sombrer dans le ridicule ben c'est vraiment un gros gros travail mm. et donc oui ça fait partie de ces grands auteurs classiques et le Cthulhu finalement il représente on va dire la figure emblématique de, cette, de ces, ces créatures blasphématoires et, et, et abominables qui sont euh, euh, qui, qui, qui sont la, la, la création de Enfin, enfin, qui ont créé l'homme et l'univers tel qu'on le connaît, et qui sont vraiment
1: euh, monstrueuses très bien bon alors ça nous fait un partout euh, allez on va on va passer au point suivant qui est euh, qui fait le plus peur euh, je pense que bon ça va être facile à trancher
0: oui parce qu'il y en a un c'est à dire vous le voyez vous devenez fou cest que c'est un des principes quand même de base, c'est que, euh, normalement, déjà, aucun langage n'arrive à prononcer son nom, et il est, enfin, il est, même fin, il est quasi indescriptible. il euh, y a une phrase qui dit que aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie qu'est, euh, qu Toulou quand il, quand il émerge de sa cité cyclopéenne engloutie. Et donc, euh, bah dans le dans la nouvelle de, de Lovecraft justement, l'horreur euh, l'horreur de la mer, euh, les Madness from the Sea, le, les marins qui découvrent la cité euh, la cité engloutie de Relié, quand ils essaient de d'ouvrir euh, les les portes qui qui mènent à Cthulhu, euh, il y en a je crois deux qui deviennent fous, deux autres qui se font dévorer, le dernier qui réussit à se à s'en tirer par par miracle, mais en étant euh, euh, fou à jamais mm. alors que Godzilla alors au, au départ Godzilla euh, oui c'est aussi une menace et c'est aussi quelqu'un quelqu qui fait peur et puis euh, au fur et à mesure de sa carrière euh, c'est aussi un petit peu euh, devenu l'ami des enfants il, il est quand même euh, le gentil protecteur qui va aller tataner du monstre euh, qui vient attaquer Tokyo et euh, on peut avoir des peluches, euh, des, des peluches euh, Godzilla. Enfin, on peut aussi avoir des peluches Toulouse d'ailleurs. Ils vendent des peluches Toulouse. Oui, bon, j'allais le dire.
1: Oui, euh, Toulouse aussi a son petit,
0: ses euh, petits produits dérivés mignons. Mais euh, bon. Voilà, mais bon, ça reste quand même, euh, on va dire, une euh, un petit écho. Euh, C'est comme euh, euh, j'ai une amie qui m'avait offert, euh, je crois, le, le, le virus d'Ebola en peluche. Voilà, c'est rigolo mais de là à dire que le virus d'Ebola soit mignon il voilà, y a une petite, euh, une petite dédicace une petite dédicace
1: euh... Bah, alors Godzilla mais bon. euh, quand même euh, au départ c'était quand même une créature qui faisait très très peur dans les deux premiers films et puis après effectivement il a, y, a, y a des scènes euh, dans le tout premier Godzilla surtout, celui qui est peut-être le plus sérieux de la, de la saga avec euh, peut-être Shin il euh, y, a, y, a y a des scènes où on voit à quel point il inspire la terreur euh, aux êtres humains quoi, mais c'est vrai que bon après
0: euh, bah, c'est l'incarnation de la peur atomique hein. oui. c'est euh, quand même à la base euh, c'est l'incarnation à la fois de la, de la nature euh, destructrice qui reprend ses droits. Hein. On est quand même dans un pays, le Japon, qui se prend des tsunamis, qui se prend des, euh, des séismes euh, et qui sait qu'un jour ou l'autre, euh, le Japon pourrait repartir sous les flots. Donc, il y a cette idée qui est très présente dans le cinéma japonais de la catastrophe. Hein. Bon, ça, ça a été très étudié sur, sur le, la littérature et le cinéma japonais. Et puis, il y a le souvenir d'Hiroshima de Nagasaki, euh, c'est-à-dire des villes rasées par la puissance atomique donc la catastrophe naturelle, la catastrophe technologique, les deux se concentrent dans cette formidable force qui est Godzilla, euh, Godzilla, qui est l'incarnation voilà, de la catastrophe. Ouais. On ne peut pas faire grand-chose, ce n'est pas qu'elle soit méchante, ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, mmh. elle est là,
1: mais elle ouais. avance
0: et on ne peut pas l'arrêter.
1: Mais, euh, mais effectivement, comme tu, comme tu l'as dit, hein, euh, il est ensuite devenu l'ami des enfants, euh, il a, il a oui. quand même protégé la Terre deux ou trois fois, bon... Il fait moins peur.
0: Hey there Cthulhu, down there in your sunken city You're a billion light years distant And the stars look very pretty from Relay So close and yet so far away e, -E Cthulhu Fatagen, or is that Cthulhu Fatain I can never quite remember Cause I'm not in my right mind since I met you
1: Bon, alors ça fait 2-1 pour, euh, pour le, le, le grand ancien. Euh, alors, point suivant, euh, qui est le
0: plus stylé Qui est le plus cool ah. qui, est le, qui est le plus beau gosse, en fin de compte Ah ouais. <rire> eh ben, là aussi, c'est une question, on va dire, un petit peu d'appréciation. Alors, il faut rappeler un petit peu les looks, quand même, parce que Cthulhu, euh, bon... Théoriquement, tout l'on peut pas vraiment le décrire, vous devenez fou quand vous le voyez, mais les quelques descriptions qu'on en a, il faut imaginer un, une forme, on va dire, vaguement humanoïde, mais qui a la taille un peu d'une montagne. Euh, alors, une, Selon les textes, on dit même qu'il peut faire des kilomètres de haut, donc la, la taille est, est vraiment un petit peu, un petit peu générale et un petit peu vague. Euh, qui donc euh, aurait un visage... Euh, en fait, qui serait un, un amas de tentacules euh, avec deux yeux euh, luminescents euh, en son centre, euh, une euh, des, des griffes absolument gigantesques, une paire d'ailes absolument énorme, on se demande à quoi ça sert sous la mer, mais euh, voilà, il a une, une gigantesque paire d'ailes, et euh, une peau qui est une, une espèce de, de chose grouillante couverte d'ulcères euh, qui... Bah, qui au simple au simple toucher euh, vous 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 détruirez comme de l'acide donc on a quand même un look qui qui dégage bien c'est surtout en fait ces tentacules qui marquent l'esprit c'est mm. je pense que c'est vraiment la tentacule qui est la, la carte de visite la marque de fabrique de Cthulhu. Euh ce qui fait qu'il peut aussi avoir du succès au japon mais euh, quand même le plus stylé je pense quand même que c'est Godzilla parce que euh, bah il a eu plein de looks au fur et à mesure du temps c'est ça qui est rigolo rien ouais. que la taille par exemple j'ai fait un peu quelques recherches quand il débute euh, dans les dans les années 50 euh, il fait 50 mètres environ euh, il fait une petite cinquantaine de mètres dans les 200 000 tonnes on a et au fur et à mesure du temps il va grossir euh, là sur les dernières versions en 2014 on atteignait donc dans le Shin Godzilla semble-t-il 118 mètres oui. pour 600 000 tonnes voilà ouais. c'est un peu les calculs à la louche hein, euh...
1: c'est la pesée c'est vrai qu'on n'a pas fait la pesée avant le combat
0: on n'a pas fait la pesée avant le combat mais là il y a une... bon alors le problème c'est qu'évidemment Lovecraft il, il, il joue dans le on va dire dans le flou il c'est un petit peu facile aussi de d'avoir un, un challenger euh, un petit peu impressionnant quand tu le montres pas trop et que... Ouais, t'as le gars, <rire> le bon imenteur de foire qui dit ⁇ Vous ah. allez voir quelque chose qui va vous rendre fou, qui a la taille de kilomètres qui est grand comme une montagne ⁇ Bon, évidemment, là, de l'autre côté, du côté Godzilla, on le montre. Alors, il y a de tout dans le look, hein parce que par exemple, à la fin des années 60... Euh,
1: <rire> ouais. Ouais, il
0: n'était pas à son, <rire> son meilleur look ouais c'était un peu un look de canard quand même je veux dire c'est pas un, terrible, terrible. c'était les chirurgiens de Mickey Rourke qui l'avaient opéré enfin <rire> je sais pas c'est
1: ça faisait mal mal au cœur. Ouais. Ouais, ouais, c'était compliqué. C'était ouais. pas non, c'était pas une période très heureuse euh, visuellement. Non.
0: non, mais il a quand même quelques invariants qui font que ouais, il a une bonne gueule. Euh, il a par exemple sa, sa, sa grande, sa grande, ses grandes épines dorsales ouais. qui peuvent s'allumer lorsqu'il va euh, projeter son souffle atomique, hein, parce que ouais. quand même, Godzilla a un, un souffle atomique. Hein, c'est oui. pas voilà, c'est ça rien à tout le monde et en règle générale quand il fait faire son souffle atomique il commence par s'illuminer un peu comme un sapin de Noël ouais. et euh, c'est notamment tout cette, cette grande épine dorsale et ça ça a peut être la classe hein, soyons honnêtes ouais. Euh, ouais. quand le petit père Gozzi a décidé de, de faire valoir ses droits euh, ouais. il s'est castagné
1: Ça nous fait de partout, et là, écoute, on va passer vraiment à la bagarre.
0: À ah, la qui, bagarre L'octogone sans règles
1: Qui gagne <rire> dans un octogone sans règles entre Godzilla et Cthulhu Et là, on, ah. on voudrait essayer de savoir qui gagnerait.
0: Alors, bah, je crains qu'il n'y ait pas photo, en fait. Parce ah. que bah, d'un côté, on a un lézard atomique... Qui est certes de plus en plus divinisé au fur et à mesure des films. Mais enfin, si on fait un peu le total de ses pouvoirs, il a un souffle atomique. Ouais. Il a une, une bon, il a une résistance absolue à toutes les armes humaines, hein, à peu près. Ouais. Euh, il peut se faire quand même blesser un peu par par d'autres monstres. Il a une sorte de détection du danger. Il peut avoir des contacts télépathiques euh, de temps en temps avec euh, notamment des jolies jeunes filles. <rire> euh, exceptionnellement, il peut voler, oui. ce qui est pas son meilleur truc hein, parce qu'il s'agit en règle le, générale de se pas rouler pas en boue. le rôle. meilleur truc qu'il ait fait, ouais. Ouais, et d'utiliser son souffle atomique comme réacteur. Et mm. objectivement, il l'a fait une fois. Et mm. je pense qu'il a décidé que, ouais, tant que ouais, tant, tant qu'il n'aurait pas le, les suffisamment de maïs pour prendre l'avion, il, il resterait. Enfin, il ne ferait plus ça. Alors, il peut aussi discuter avec les autres monstres avec des bulles de BD. Oui. Euh, il a, là il aussi, est là aussi, c'est intelligent quand même. Oui, il est pas il est pas idiot. Alors, c est, c est, voilà, c'est là aussi c'est selon les versions. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des oui. fois où il, est, il a une intelligence presque humaine. Oui. Et puis il y a des fois où en fait il a une intelligence autre. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire que c'est pas une intelligence qu'on pourrait quantifier de, de façon même animale ou ou humaine. C'est-à-dire qu'il est sur ses objectifs et il avance un peu comme un tremblement de terre, oui. comme un comme un glissement de terrain. De toute façon, on oui. peut pas l'arrêter. Oui. Euh, mais bon, globalement c'est c'est pas mal. Mais le problème c'est qu'en face on a quand même un dieu. Qui est immortel, qui est omniscient, qui rend fou ceux qu'il voit, qui a le pouvoir de manipuler la réalité, euh, de s'infiltrer dans les rêves des gens et qui a un culte international de, de suivants euh, prêts à se sacrifier pour lui. Mm. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un, un bon gros lézard et l'autre c'est quand même un dieu oui. qui peut manipuler la réalité. Alors l'avantage quand même, c'est que bon, les deux sont des gros dormeurs. Hein c'est honnête, c'est un peu le, le ce truc qui nous,
1: ce qui nous arrange bien quand même ce
0: qui nous arrange oui parce que si, s'ils si, ouais, si, si étaient un petit peu insomniaques ça, ça se passerait mal alors pour le cas de Godzilla bah, en fait euh, il se réveille au fur et à mesure que le box office l'appelle hein, euh, il, faut, il faut un petit peu rouster des nouveaux monstres qui se sont pointés Quant à Cthulhu, bah lui, il est coincé depuis des, des éons et des éons, hein, depuis des, des milliers d'années euh, dans sa cité engloutie, et semble-t-il qu'il est encore coincé pour un petit bout de temps, euh, puisque il faut que les étoiles soient propices, il faut qu'il y ait un, véritablement un alignement, ou bien, semble-t-il aussi, hein, que eh bien ces suivants humains trouvent le moyen de euh, de faire le grand rituel qui permettrait d'accélérer peut-être cette, cette euh, correspondance des étoiles, et euh, mais bon, à première vue, avant que Toulouse sorte, on en a encore pour euh, quelques euh, quelques temps. Bon, ah, faut espérer. On, on, a priori, c'est pas pour notre génération. Bah, euh, vu qu'on ne sait pas quel doit être l'alignement de l'alignement d'étoiles. <rire> Euh, voilà j'ai téléphoné dernièrement à Christinas, euh, pour savoir un petit <rire> peu sur euh, sur l'horoscope bon là euh, Vénus est dans, est dans le Sagittaire donc pour l'instant on devrait être un peu tranquille mais voilà ça reste on sait qu'il va revenir quand il va revenir ça va pas rigoler mm. euh, Toulou, il va euh, ouais, c'est une menace potentielle et on a une petite chance c'est qu'il bah, il sort pas souvent quoi donc euh, bon qui reste euh, ouais du coup,
1: euh, on est obligé de dire quand même que le point va à Cthulhu. Donc, euh, Cthulhu remporte le combat. Mais j'ai envie de dire, peut-être que... Euh, ok, Cthulhu remporte le 1 contre 1. Mais s'il y avait une vraie confrontation, peut-être que Godzilla pourrait appeler ses amis. Et là, peut-être qu'éventuellement... Euh, bon... Bah merci Rico, euh, on, a dit Moi, ça rapidement, un plaisir. on a dit rapidement en oui. intro dans quel euh, podcast et sur quel média on peut être retrouvé, mais où est-ce qu'on oui. peut être trouver par ailleurs
0: Donc euh, oui, sur le podcast nanarland et sur le podcast Shark Parade, et puis euh, bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas euh, et euh, où je poste 2-3 bêtises de temps en temps, et puis je vous tiens un petit peu au courant d'avancer de, euh, des, des émissions Nannarlande, d'avancer des émissions... Euh, euh, chaque parade. D'ailleurs, il y, y en a un que, qui va bientôt sortir. Je suis en train de le monter en ce moment. Qui est une émission spéciale, qui est aussi un crossover, puisque dans cette émission, on va parler de James Bond et des requins
1: avec euh,
0: <rire> Sofiane de Bond's Planning. Euh, on a fait une émission spéciale sur les requins et James Bond.
1: Bon bah très bien. Bah quant à moi, vous pouvez me retrouver. Euh dans les autres podcasts de, de Microstocom puisque C'est qui le plus fort est un, un podcast produit par, par Microstocom vous pouvez me retrouver aussi avec Rico dans le podcast Nanarland et puis euh, et puis sur, sur Twitter Eh bien chères auditrices et chers auditeurs merci beaucoup et à bientôt pour un, un autre combat
0: à bientôt